0: ¿Puede un cristiano considerar la inseminación artificial como opción para tener hijos? ¿Puede un cristiano hacer la cirugía de ligadura de trompas? ¿Debe el gobierno enseñar de la sexualidad a los niños? ¿Por qué obligan a los niños a llevar un curso de religión en la escuela? ¿Por qué bautizan a los niños antes de que tienen el uso de la razón? Este es otro episodio de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a líderes para que para la iglesia. Ahora en este programa de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de de tema que sea, una pregunta de Dios o de tu vida, de la Biblia, de la iglesia, de cómo plantar una iglesia, una pregunta del Liderazgo, una pregunta de, de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de hoy. Alguien pregunta: ¿Puede un cristiano considerar la inseminación artificial como opción para tener hijos? Y yo creo que hay dos partes de la respuesta que quiero dar, quizá tres. La primera parte es, en general, nosotros, Dios nos ha dado el don de la medicina, de poder cuidar y mejorar y hasta arreglar problemas en nuestros cuerpos. Y, y no es, en mi opinión, lo que yo veo en la palabra de Dios, no es, no da gloria a Dios, no es bíblico evitar a los médicos. Hasta hasta un médico escribió dos libros en la Biblia, el, el hermano Lucas, escribió Lucas y también el libro de Hechos. Entonces, la medicina es, es un don que Dios ha dado a nosotros y ahora en términos de la inseminación artificial eso no es simplemente corregir un problema en el, en el cuerpo de uno es agarrar adueñarse de lo que es el proceso de, de crear una nueva vida y no todo el proceso porque uno no puede hacer todo pero adueñarse de una, una buena parte de eso de la primera parte de inseminar el óvulo y y en mi opinión, cuando nosotros oramos y decimos, mi Padre que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haz tu voluntad en los cielos como en la tierra, eso haz tu voluntad, es parte de, de reconocer la soberanía de Dios. Algo que en la palabra de Dios vemos desde principio a fin, que Dios es soberano, Él es el rey del universo, Él ordena todo, Él sabe el fin desde el principio, Él cierra y abre vientres y... y Dios es quien pone y despone, incluso en lo que es la fertilización. Dios es quien acabo de leer la historia de la mamá de Samuel, de profeta Samuel, y yo vi y, y, y cuando cuando leí esa historia otra vez nos llama la atención. Cómo Dios eh, cierra y abre lo que es la fertilidad y, y el poder ser, ser madre, ser padre, eso viene de Dios. Y en mi opinión, tomar en nuestras manos y decir a Dios, haz tu voluntad y después a la fuerza tratar de forzar lo que nosotros deseamos um, es cruzar una línea. Y hacer algo que, que pertenece a Dios. Si Dios ha dicho no a, a lo que es eh, de poder tener un, un hijo o un bebé, entonces tratar de hacerlo a la fuerza eh, es tomar el asunto en nuestras manos y tratar de hacer nuestra voluntad, tal vez en, por encima de su voluntad. Entonces, esa es mi opinión. El principio bíblico es que Dios es soberano. Ahora, ¿dónde está la línea? Y, y si, si hacer la inseminación artificial es tomar demasiado control y tratar de forzar nuestra voluntad, eso es, eso es algo que cada quien tendrá que ser guiado por su conciencia, por el Espíritu Santo, en mi opinión. Eso es cruzar esa línea de, de decir a Dios, voy a hacer mi voluntad, no la, no la tuya. Ahora, eh, cada quien que llega a lo que su conciencia bajo la guía del Espíritu Santo los, los guía en ese, en ese aspecto. Hay otra parte de la respuesta y esta es que en la inseminación artificial, tal vez no en cada caso, pero en, en, en según lo, el conocimiento que yo tengo de procedimiento, por lo menos lo que lo que hacen en, en esa parte del de donde yo vivo, en ese lugar... Cuando hacen la inseminación artificial, no, um, en, no fertilizan un óvulo, sino varios. Y después tratan de, de introducen los óvulos y, en el vientre y después esperan que y, y ven cuántos se van a, um, a pues... A funcionar y después si muchos si muchos se implantan ellos tienen que entrar y remover o sea hacer un aborto prácticamente eh, abortar a lo que ya es vida eh, el, el óvulo fertilizado es, es vida el, el semen y el óvulo están en contacto es eh, ahí es donde empieza inicia la vida y entrar y quitar óvulos fertilizados que se han implantado porque eso se han implantado muchos si y la madre no puede llevar tanto a cabo. Eso para mí ya, ya es, es entrar en una situación en que uno sabe que si eso funciona, van a tener que abortar varios hijos y... Y eso es entrar en algo que uno sabe desde antes que va a ser un gran pecado. Entonces, para mí, si así hacen el procedimiento en, 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 la, en su situación, ya es mucho más que solo tomar la decisión si está quitando la soberanía de Dios y, y haciendo su voluntad a la fuerza. Es entrar en una situación en que, si funciona, tendrán que matar. A, a varios bebés que, que no han nacido y, y eso, eso es inconcebible y para un cristiano es un gran pecado y nunca debería entrar en eso. ¿Puede un cristiano hacer la cirugía de ligadura de trompas? Y ese es muy parecida a la última pregunta de la inseminación artificial, solo por el otro lado, puede hacer un, una cirugía, un procedimiento médico para asegurarse de que no tenga más hijos y cuando yo leo la palabra de Dios y para antes de dar mi respuesta voy a decir yo no juzgo a mis hermanos que por en su conciencia sienten la libertad en la libertad de hacer ese procedimiento si alguien ha hecho ese procedimiento yo no te juzgo ese eso fue algo que tú entre entre tú que quede entre tú y Dios pero en mi opinión lo que yo leo en la palabra de Dios Parte de creer en la soberanía de Dios es creer que Dios es quien abre vientres y cierra vientres. En otras palabras, cuando Dios decide que uno tendrá hijos, eso viene de él. Y cuando Dios decide que no tendrá hijos, eso también viene de Dios. Y decidir que a la fuerza voy a hacer una cirugía, voy a alterar mi cuerpo para que Dios no me pueda dar hijos. La palabra de Dios dice que los hijos son una bendición del Señor y, y, y decidir que yo alteraré mi cuerpo eh, para hacer a la fuerza que Dios no me pueda dar hijos, en mi opinión, eso es tomar la soberanía de Dios en mis manos. Y trate, tratar de, de ser yo el, el soberano, el, el re soberano de mi pequeña vida. De yo voy a mandar, yo mandaré en mi vida, yo decidiré cuántos hijos tendré, yo decidiré lo que pasará en mi vida. Y, y si yo tengo que cambiar con una cirugía ese cuerpo que Dios me ha dado para que yo pueda mantener el control... Eso es, en mi opinión, tomar el control de la mano de Dios. Es tratar de ser el, el, el jefe de mi propia vida. Y eso, en, en su definición, eso es rebeldía contra Dios. Entonces, si estás considerando esa cirugía, mi consejo sería... No hacerlo. Pon, pon tu fertilidad en la mano de Dios. Y, igual a lo que aconsejaría una, una pareja que no puede tener hijos, pon tu fertilidad en la mano de Dios. Si tú puedes tener hijos y, y, y tienes dudas o no quieres por X razón, pon tu fertilidad en las manos de Dios. Deja que Dios sea el, el soberano de esa área de tu vida, que Él decida, porque Él sabe mejor que uno. E ese es mi consejo. Y si has hecho esa cirugía, ese procedimiento, mi consejo sería que pensaras seriamente en, en si, si realmente debes eh, no considerar el paso, un paso de, del arrepentimiento, de quizás arrepentirte, quizás arrepentirte por, por cambiar ese procedimiento para, para que Dios pueda ser el que mande en tu fertilidad una vez más. Eh, yo creo que eso es un ejemplo de, de lo que debe ser para, eh, y sí, para toda nuestra vida, de entregar nuestras vidas, nuestra fertilidad, nuestra vida romántica, toda nuestra vida a la mano de Dios, que Él mande, que Él sea de verdad el jefe, el rey de nuestra vida. Alguien de Perú dejó un comentario en uno de nuestros videos aquí en este canal de YouTube y pregunta si el gobierno debe enseñar la sexualidad a los niños. Y mi opinión, y hay, hay división en el mundo por eso, y en ese momento hay, hay en diferentes países, no solo en Perú, hay, hay diferentes manifestaciones y, y yo leí hace poco de unos hermanos en la República Dominicana que estaban demostrando contra algo relacionado con ese tema. Mi opinión es que el gobierno de, no debe enseñar eso a los niños. ¿Por qué? Porque yo como padre yo quiero enseñar ese tema de sexualidad a mis hijos por dos razones. Por una razón... Por, por, porque yo conozco a mis hijos y yo sé cuándo debo introducir ciertos temas en su vida y enseñar eso a un, a un, a, en general a todos al mismo tiempo sin tener conocimiento de la madurez de los niños y su vida y eso, eso es una receta para quitar la, la inocencia de los niños antes de tiempo y la segunda razón que yo pienso que el gobierno no debe meterse en eso es porque... Lo que el gobierno enseñará siempre, casi nunca, que yo diría nunca, pero tal vez hay un ejemplo que, que me puedes enseñar, pero por lo que yo he visto en mi vida, lo que el gobierno enseñará en las escuelas públicas nunca será, nunca estará de acuerdo con lo que con lo que la palabra de Dios dice en términos de eh, lo que enseña es de usar eh, preservativo, de usar contracepción, de, de evitar el embarazo, no eh, vivir en abstinencia Y la segunda parte es ahora en nuestros tiempos en, probablemente en muchos países lo que enseñan de la sexualidad eh, no es algo que Dios enseña en términos de, de, lo, de lo género, de, de, del hombre, la mujer, del homosexual sexualidad. Eh, todo ese tema eh, viene, tiene ya dos diferentes eh, interpretaciones en nuestro mundo. Una interpretación que viene de la palabra de Dios, no de nuestro creador, quien dice cómo hizo a las personas hombre y mujer y cómo hizo a la sexualidad para ser experimentado dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio. Y siempre mi experiencia ha sido lo que yo he observado cuando el gobierno se mete y enseña algo en general a todos... Es algo que no concuerda con lo que Dios dice ni de la abstinencia ni del matrimonio, ni del homosexualismo y de los temas de la sexualidad. Entonces, mejor, lo mejor es que los padres, como Dios diseñó, los padres eduquen a sus hijos, no, no solo en términos de sexualidad, sino en todo lo que tiene que ver con la relación con Dios. Porque obligan a los niños a llevar un curso de religión en la escuela. Y eso depende, ¿no? Depende por el país. En, en algunos países eh, la religión dominante en, en, o er, la religión oficial eh, tiene derecho de por el gobierno dado derecho de enseñar en las escuelas sus su creencias a los niños y en esos países no no se puede evitar eso en las, en las escuelas. Eh, en otros en otros casos eh, hay escuelas públicas que, so, que vienen de, de ciertas iglesias, iglesias católicas o iglesias evangélicas y, y ellos enseñan, ellos como parte de su currículum tienen, tienen ese curso de religión. Otra vez, igual que con la sexualidad, lo mejor... Es que uno de padre enseña a sus hijos, que no dependa de, de otros, ni, ni, ni en la iglesia, la escuela dominical o domingo es buenísimo, pero no es, es un sustituto por padres y madres que enseñan la palabra de Dios cada día a sus hijos. Nosotros, si, si tú tienes hijos, nosotros somos los responsables por enseñar a, a nuestros hijos, no sólo de, de, de cómo vivir la vida, sino de cómo, con, más que todo, de cómo conocer a Dios. Es nuestra responsabilidad y nosotros, independientemente de lo que hace nuestro país en las escuela, si nosotros debemos adueñarnos de esa responsabilidad enseñar a nuestros hijos a conocer a Dios. Hay otra pregunta que me da un poco de tristeza. La pregunta es, ¿por qué bautizan a los niños antes de que tienen el uso de la razón? Y específicamente pregunto por los niños de cinco a ocho años en, en su pregunta, pero yo también pienso en, en los bebés que en ciertas religiones son, son, pasan por un proceso que se llama bautismo o lo bautizan y la, la verdad, esta pregunta me hace, me hace sentir tristeza por la razón, más que todo, que se demuestra que nosotros hemos perdido en muchas veces, en muchos casos, el significado del bautismo. El bautismo no es un rito mágico que tenemos que meter a la gente en el agua y lo más joven posible lo mejor porque eh, para que tal que pasen por el agua y eh, son, son salvos el bautismo. Es parte de tomar la decisión de seguir a Jesús. Y, y como dijo en su pregunta, me gustó la pregunta porque demuestra discernimiento. Dice, antes de tener el uso de la razón, en Hechos 2.38, que dice Pedro, «Arrepiéntense y bautícense cada uno en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo». Si no puedes arrepentirte, ¿y qué es arrepentirte? Es tomar la decisión que dejará su rebeldía contra Dios y volverá, se volverá a Dios y seguirá a Jesús y será un, un discípulo, un seguidor de Cristo. Entregará su vida a Dios en vez de entregar su vida a la rebeldía. Esa es una decisión que uno... No sé... Hay, en cada, cada persona es diferente... ¿En qué edad puede tomar esa decisión? Pero esa es una decisión... Que uno tiene que tener el uso de la razón... Para poder tomar esa decisión... Porque esa es una decisión... No solo de, de que quiero... Tener la aprobación de mis papás... o eh, Es una decisión... Del de, de resto de la vida... Yo voy a seguir a Cristo... Yo voy a dejar el pecado... Voy a volverme a Dios... Dios va a ser el jefe de mi vida... Esa es una gran decisión y no tiene que ser tener 30 años o 40 años para poder tomarla, pero por lo menos tiene que poder pensar y razonar la lógica de tomar esa decisión. Y cuando uno es muy chiquito, cuando uno es bebé, cuando uno es un niño chiquito, no puede tomar esa decisión. El bautismo solo tiene significado. En el contexto de una persona que está tomando esa decisión, que está decidiendo con su mente y su corazón que se va a entregar a Cristo y después sella esa decisión por bautizarse, por ser sumergido en agua. Esa es la decisión de entregarse a Jesús. Y en esa decisión, en ese momento, viene el perdón y el, el don del Espíritu Santo. Pero tiene que ir acompañado con el clamor de, de un corazón que se está entregando a Jesús. Eh, primero de Pedro, capítulo 3, verso 21, es otro texto que... que que combina con Hechos 2.38 y enseña la decisión que uno tiene que tomar cuando se está bautizando para que el bautismo tenga sentido espiritual, para que sea parte de, de tu decisión de seguir a Jesús.